0: Obegear, o bom gigante amigo, capítulo 11, rumo à terra dos sonhos. Quando ficaram cansados de tanta clacoclola, Sofia sentou-se em cima da mesa. Está melhorzinha agora? Perguntou o bom gigante amigo. Muito melhor, obrigada, respondeu a menina. Sempre que eu sente um pouco para baixo, disse o BGA, eu tomo uns goles de Clacoclola para ficar animado de novo. Tenho que admitir que foi é uma experiência bem interessante, disse Sofia. É re maravilhoso, é extrapecial. O BGA atravessou a caverna e apanhou a rede de pegar sonhos. Lá vai eu agora, disse. Eu vai caçar mais uns sonhos para minha coleção. Todo dia sem falta, eu faço a mesma coisa. Vocêzinha quer ir com eu? Não, muito obrigada, respondeu a menina. Não com todos esses gigantes esperando lá fora. Eu levo você bem escondidinho dentro do bolso do colete. Ninguém vê você. Antes que Sofia pudesse protestar, o gigante apanhou-a e colocou-a dentro do bolso do colete. Havia lugar de sobra. Quer um buraquinho para espiar? Perguntou o gigante. Já tem um aqui, respondeu a menina. Havia encontrado um furo no bolso, através do qual podia ver tudo o que se passava. Observou enquanto o BGA enchia a maleta com vidros e garrafas. Depois, ele fechou bem a maleta, pegou a vara com a rede de apanhar borboletas na ponta e dirigiu-se para a entrada da caverna. Assim que se viu do lado de fora, o BGA saiu andando por aquelas terras áridas e amarelas, repletas de rochas azuis e árvores mortas, com gigantes cochilando aqui e ali. Abaixadinha, dentro do bolso do colete de couro, olhos grudados num buraco. Sofia pôde ver os gigantes imensos a cerca de trezentos metros de distância. Nem respire, sussurrou o beijar. Cruze os dedos, lá vamos nós, bem pelo meio dos gigantes todos. Tá vendo aquele grandazão? Mais perto de nós? Estou sim. A voz de Sofia estava à trêmula. É o mais terrível de todos. É também o maior. O nome dele é Come Carne Crua. Não me conte mais nada, implorou a menina. Tem 18 metros de altura. O BGA ia explicando em voz baixa, enquanto andava depressa. Devora seres humanos como se fossem torrões de açúcar. Dois ou três de uma só vez. Estou ficando nervosa, disse Sofia. Eu também estou tá nervoso, sussurrou o gigante. Quando esse gigante come carne crua, está por perto, meu coração pula como um engasgo gafanhoto. Fique bem longe dele. Eu não consegue, respondeu o BGA. Ele é capaz de galopear duas vezes mais depressa do que eu. Vamos dar meia volta? Meia volta é pior. Disse o gigante. Se eles acham que eu tá fugindo, eles correm atrás e jogam a pedra. Mas eles nunca devorariam você, não é? Perguntou Sofia. Gigante não devora outro gigante. Eles brigam muito. Um bate no outro, mas devoração não. Eles gostam mais do sabor de um bom ser humano. Os gigantes já tinham avistado o BGA e as cabeças estavam todas voltadas em sua direção observando atentamente enquanto ele se aproximava. A intenção dele era passar bem pelo meio do grupo. Através do buraco, Sofia viu o Come Carne Crua se aproximando. Não se apressava, mas dirigia-se para um ponto do caminho onde o BGA seria obrigado a passar, para interceptá-lo. Os outros vinham atrás dele. Sofia contou nove gigantes e reconheceu o agarramigo no meio do bando. Pareciam entediados, não tinham nada para fazer até a noite e pareciam ameaçadores também, atravessando lentamente a distância que os separavam do BGA. Lá vem o Valinada, o carne crua tinha um voo verão assustador. E aí, Valinada, onde é que você vai assim, tão apressado? Esticou o braço e agarrou o BGA pelo cabelo. O BGA não reagiu. Limitou-se a ficar imóvel e dizer — Me faz o imenso favor de largar meu cabelo, come carne crua. O come carne crua largou e deu um passo para trás. Os outros gigantes fizeram uma roda, esperando a diversão começar. — Então é assim, seu verme linguido? Trovoava o come carne crua. — Nós tudo quer saber para onde é que você vai galopeando todo dia quando ainda está claro. Não é para nenhum gigante sair galopeando por aí enquanto não fica escuro. Os seres humanos podiam ver você e daí começavam a temporada de caça aos gigantes. E nós não quer uma coisa dessa aconteça, não é mesmo? Nós não quer, gritaram os gigantes todos juntos. Volte para sua caverna, seu se valinada. Eu não galopa para nenhuma terra de ser humano, disse o BGA. Eu vai para outros lugares. — Sabe de uma coisa? — disse o come-carne-crua. — Tô achando que você anda pegando os seres humanos para ser bicho de estimação. — É isso mesmo! — gritou o agarra-amigo. Agora mesmo eu vi ele tartagarelando com um dentro da caverna. — Vocês podem ir revistar minha caverna da fronte ao fendo — respondeu o B.J. — Vocês podem olhar em tudo quanto é fando ou Quenta. Na minha caverna não tem ser humano, nem seriguela, nem serpentina, nem outro ser de nenhuma espécie. Sofia estava encolhida como um camundongo dentro do bolso do B.G.A. Mal ousava respirar e estava apavorada com a possibilidade de dar um espirro. Qualquer ruído ou movimento e ela estaria perdida. Através do buraco, vi os gigantes em torno do pobre B.G.A. Como eram horrorosos. Todos tinham olhinhos de porco e bocas imensas. Quando o come carne crua falou, ela viu de relance a língua dele, toda preta, como um bife esturricado. Todos tinham o dobro da altura do BGA. De repente, o come carne crua esticou os braços e agarrou o BGA pela cintura com as mãos enormes. Atirou para cima e gritou, «Pega ele, papai!" O estripa-papai agarrou-o. Os outros gigantes fizeram uma roda. Cada um a uns um 20 metros dos vizinhos, prontos para a brincadeira. O estripa-papai atirou o BGA mais alto ainda, gritando. É com vocês, magamão!" O esmagamão deu uma corrida, apanhou o BGA no ar e tornou-a jogá-lo para cima. É seu, masca-menino! Gritou. E a brincadeira não parava. Os gigantes estavam jogando bola com o BGA, disputando quem era capaz de atirá-lo mais alto. Sofia agarrava-se com todas as forças dentro do bolso do colete, para não cair quando estava de cabeça para baixo. Sentia-se como se estivesse dentro de um túnel, atirado nas cataratas de Iguaçu. E havia ainda o risco de algum dos gigantes deixar escapar o BGA e ele se esborrachar-se no chão. — Pega, massa, mãe Pega, engole-guia! Pega, mata-moças! Pega, garra-amigo! Pega, pega, pega! Finalmente, cansaram-se da brincadeira. Puseram no chão o BGA, tonto e abalado. Deram-lhe ainda alguns chutes, gritando... Corra, seu valinada. Vamos ver se você sabe galopear de verdade. O beijar correu. que mais poderia fazer? Os gigantes atiraram pedras em sua direção, mas ele conseguiu desviar-se. Valinada, vagabundo! Gritavam. Bobo alegre, amarelado, cara de camarão seco, anãozinho lameado, verme de barriga d'água... ''Está ferma, tô leimado. O BGA correu até ver se livre de todos eles. Em mais alguns minutos estavam fora de vista. Sofia pôs a cabeça para fora do bolso. ''Não gostei nada,'' disse ela. <risos> ''Disse o BGA. Ainda bem que ficaram para trás. Ele estava tudo de mau humor. Sim ou não?'' Eu senti muito que você estava rodamonhando daquele jeito dentro do meu bolso. Você estava pior do que eu, disse Sofia. Acha que eles machucariam você de verdade? Eu é que não vai querer tirar a prova. Como é que eles pegam as pessoas para comer? Quis saber, Sofia. Em geral, eles vai lá, enfia o braço pela janela do quarto e pega elas na cama. Como você fez comigo. ''Ah, mas eu não comeu você'' disse o B.G.A. ''De que outro modo eles pegam as pessoas?'' Às vezes ele fica nadando no mar na frente das praias, só com a cabeça de fora.'' ''E de repente estica aquela mãozona e agarra alguém lá na areia.'' ''Crianças também?'' ''Toda hora'' respondeu o B.G.A. ''Criancinhas que estão na praia construindo castelo de areia.'' São essas que eles querem pegar quando estão nadando. Carne de criança é bem macia. Não é como carne de uma avó bem velha. Isso é o que diz o masca menino. Enquanto conversavam, o BGA galopava cada vez mais depressa. Sofia estava de pé dentro do bolso do colete, segurando na borda com as duas mãos. A cabeça e os ombros estavam de fora e o vento soprava em seus cabelos. — De que outro modo eles pegam as pessoas? — Perguntou. — Cada um tem seu jeito de caçar seres humanos — explicou Bejian. O gigante amassamão gosta de fingir que é uma árvore no meio de um parque. Fica ali no parque na hora do entardecer e segura um monte de galhos em cima da cabeça. E fica esperando que alguma família feliz venha fazer um piquenique bem debaixo daquela árvore frondosa. O gigante massa mãe fica olhando enquanto eles arrumam o piquenique, mas no final é o mão que come o lanche. Que horror! O gigante, engole-guia, adora as cidades, continuou o BGA. O engole-guia fica deitado no telhado das casas da cidade grande, bem disfarçado, e observa os seres humanos andando para lá e para cá, nas ruas lá embaixo. Quando vê um ser humano com cara de gostoso, ele agarra. Basta esticar o braço e pegar o ser humano, como um macaco pega uma fruta. Ele diz que gosta de poder escolher o que vai comer na ceia. Diz que é igualzinho a escolher comida no cardápio. As pessoas não veem ele fazendo isso? Nunca ninguém vê ele. Não esqueça que ele age quando já está escuro. Além disso, o engolinguia tem um braço muito veloz. O braço dele vai embaixo e sobe de novo mais rápido que a língua de um sapo. Mas se todas as pessoas desapareceram todas as noites, certamente alguém repara e procura saber o que houve, perguntou a menina. O mundo é um lugar grande demais, explicou o BGA. Tem mais de 100 países diferentes. O gigante é esperto, tomar cuidado para não ir toda hora no mesmo país. Está sempre trocando de um lugar para o outro. ''Mesmo assim... não se esqueça que os seres humanos vive de estar aparecendo toda hora... mesmo se não tem nenhum gigante devorando eles... os seres humanos se matam uns aos outros... muito mais depressa do que qualquer gigante pode conseguir... ''Mas eles não comem um ao outro'' argumentou Sofia... ''Gigante também não come um ao outro'' disse o Begian. ''Gigante nenhum mata o outro... gigante não é nada bonito...'' Mas um não mata o outro. Nem os crocodílicos matam os outros crocodílicos. Nem os gatinhos matam os outros gatinhos. Mas matos os mundongos. Ah, mas não matam os da mesma espécie deles mesmo, disse o BGA. Só os seres humanos é que matam os outros da mesma espécie que eles mesmo é. As cobras venenosas não matam as outras... Sofia estava tentando se lembrar de alguma criatura que se comportasse tão mal quanto humano. Até as coborosas venesiosas não matam umas às outras, disse o BGA. Nem os animais mais ferozes, como trigres e rinocerontes, Nenhum mata os outros a mesma espécie deles mesmo. Você já tinha pensado nisso? Sofia ficou em silêncio. Eu não entendo os seres humanos, não mesmo, de verdade, continuou o BGA. Você é um ser humano e sai dizendo como é horrendoso e nojento, que o gigante como os seres humanos, correto ou torto? Correto. Mas os seres humanos vivem matando os outros seres humanos o tempo todo. Toda semana atiram com espingárdicas, passam voando nos avinhões e jogam bomba na cabeça dos outros. Ser humano só faz matar os outros seres humanos. Ele tinha razão. Claro que ele tinha razão. E Sofia sabia muito bem disso. Começou a pensar se, na verdade, os homens eram melhores que os gigantes. Mesmo assim, disse, defendendo a própria espécie, acho horrível que esses gigantes pavorosos possam ir toda noite devorar pessoas indefesas. As pessoas não fizeram nada de mal contra eles. É isso mesmo que o pobre leitãozinho repete todos os dias, respondeu o BGA. Ele diz, nunca fiz nada contra nenhuma pessoa, então por que, que ela quer me comer? Oh meu Deus, disse Sofia. Os seres humanos gostam de fazer regras a favor deles mesmo, continuou o BGA. Mas as regras que eles faz não ajudam nem um pouco a vida do leitãozinho. Correto ou torto? Correto, concordou Sofia. Gigante também faz regras. As regras deles não é boa para os seres humanos. O caso é que todo mundo só gosta de fazer regras boas para ele mesmo. Mas você não acha bom que esses gigantes horrorosos comam pessoas todas as noites, não é mesmo? Perguntou Sofia. Não, eu não acho, respondeu o BGA com um tom firme. Um correto não é igual a dois tortos. Vocêzinha está bem confortável aí dentro do meu bolso? Estou ótima. Então, de repente, o BGA começou a correr de novo naquela velocidade mágica do outro dia. Dava saltos imensos e a velocidade era inacreditável. A paisagem ficou fora de foco e, novamente, Sofia teve que abaixar-se dentro do bolso para que o vento não arrancasse sua cabeça do pescoço. Ficou encolhida, escutando o barulho do vento que entrava pelo furo do bolso e formava um pequeno ciclone em volta de seu corpo. Dessa vez, o BGA não correu durante muito tempo. Sofia teve a impressão de que ele atravessava algum tipo de barreira. Quem sabe uma montanha alta, ou um oceano, um vasto deserto. Mas depois de transpô-la, ele reduziu a velocidade para um ritmo mais normal e a menina pôde colocar a cabeça de fora para olhar a vista. Percebeu que a paisagem era bem diferente. Uma neblina pálida encobriu o sol. A cada minuto, o ar ficava mais frio. A terra era plana e sem árvores, e a impressão era de um lugar sem nenhuma cor. A neblina ficava mais densa a cada minuto. O ar estava mais frio ainda, e tudo tornava-se cada vez mais pálido, até que à volta deles, tudo o que ele via era cinza e branco. Estava em uma região de prumas rodopiantes. Uma espécie de grama recobriu o chão, mas não era verde, e sim acinzentada. Não havia sinal de criatura viva, e o único som que se ouvia era dos passos do BGA atravessando o nevoeiro. De repente, ele parou. — Até que, enfim, nós chegou! — anunciou. Tirou Sofia do bolso e depositou-a no chão. Ela ainda estava de camisola e pés descalços. E estremeceu enquanto olhava em volta para as brumas rodopiantes e os vapores fantasmagóricos. — Onde estamos? — perguntou. — Nós está na terra dos sonhos — respondeu B.J.A. — Aqui é onde começa todos os sonhos.